0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien. ¿Todo bien, todo correcto? No, solo todo bien. Todo bien. Hoy. La mitad. La mitad. Bueno, bárbaro. Hace un tiempito que no grabamos, así que bueno, bueno. Ahora vamos a tratar de hacer lo que se dice ceder. Bueno, tener un orden. Hacerlo más cabú, hacerlo más fijo. Estamos en el episodio número 33. Ya un lindo número, que nos hace recordar un poquito a quién. ¿A 33?
1: ¿A qué número? No, algo
0: que estaba ligado al judaísmo, después se fue de tema, pero... Y Eshu, ¿no? Ah, a Jesús, bueno, que lo, sí. <risas> que los crucifican a los 33 años, pero bueno, eso es sí, un dato de color del número Está 33. Bien. El episodio de hoy va a tener que ver con eh, la kipá. A ver... ¿Cómo? kipá? La... tener la cabeza cubierta. ¿Qué, cuándo y por qué? La pregunta es, ¿de dónde surge la idea sí. que los judíos religiosos, que los judíos observantes deben tener la cabeza cubierta? por qué se lo hace y si es necesario en todo momento o en algunas situaciones en particular. Y si eso, hay una diferencia entre un gorro como puede estar usando vos, Elo, sí. en este momento, o mi kipá, ¿ok? Bueno, Pero El tema está es bueno. kipá. Elo, si yo tengo una pregunta a vos, hmm. así, para disparar, ¿dónde surge la kipá?
1: No sé, la verdad,
0: no sé. No tengo idea. Pero la pregunta es: No, no sé. el Shulhan
1: Aruch. Yo lo vi en okay. Aruch. Yurkan Aruch de...
0: está la idea de la equipa. Bien, ok. Shuhán Aruch estamos haciendo 1563. Fue editado. No por eso,
1: pero en la Torá yo no lo veo.
0: Por ejemplo, pensemos para atrás. Así es como hay que pensar hmm. el, la, toda temática judía, primero. Sí. ¿Dónde está su origen? Sí El porqué y su desarrollo. Entonces, el Shuhán Aruch 1563 está seguro. La idea sí. de que hay que estar con la cabeza cubierta. Sí. Ahora bien, vamos para atrás. Empezamos con lo primero, la Torá. ¿La Torá te da una idea, una indicación de que hay que rezar, de que hay que estar con la cabeza cubierta?
1: Que yo sepa, no. O sea, que yo me acuerdo no.
0: No, y tenés razón. El que dice que está en la Torá está mintiendo, porque en la Torá no hay nada. No, yo siempre lo dije, en siquiera, la Torah no está. Yo ni siquiera lo. en todo el Tanaj. Digamos, no hay ningún indicio. No. Ni siquiera una reminiscencia de que para rezar, o una, una idea de observancia religiosa, que el hombre debe tener la cabeza cubierta. En toda la Torá. No hay ningún personaje. Entonces, algunas cosas que me molestan bastante es que cuando hacen unos dibujitos, ciertas revistas ultraortodoxas, lo ponen, por ejemplo, a Moshe con la, con la Kipá, incluso con Peyes, lo ponen a sí, Moshe. Sí. O al rey David con, con la cabeza cubierta, o a Abraham con la cabeza cubierta. Todos personajes bíblicos que... No. no andaban con la cabeza cubierta y si andaban la, con la cabeza cubierta tenía mucho más que ver con una cuestión de la zona, no sé, los beduinos se ponían Eso la cabeza es, por una cuestión del calor, del calor no por una implicancia religiosa, ¿no es cierto? el único contexto en el cual si sí en la Torah, si sí en el Pentateuco aparece la idea de cubrirse la cabeza era solamente los koanim los sacerdotes, que te acordás que tenían un turbante sí. los sacerdotes tenían un turbante para el culto, pero es la única Idea y solamente es para los sacerdotes. Hay muchas mitzvot que son para los sacerdotes, no para el resto del pueblo. Y, es no, y, día a, de
1: hoy. y aparte esos sacerdotes tenían pechera, pantalón, por ejemplo, claro, no es que, todo. Ah, no, como los sacerdotes usaban, ahora... No. No sacerdotes
0: ahora. No, porque si no deberíamos tener, como decís, toda la pechera, el, okay, los, pantalón, los pantalones, el, la jagora, el, el, el cinturón, el tzitz, el que tenía también el coenacador. Entonces... No hay ni, entonces decir, no, desde la Torah que nos cubrimos la cabeza y demás es simplemente no. una mentira. Sí. Entonces hay que ver cuándo comienza el sí. surgimiento de esto. De decir, usamos, y después la otra pregunta que nos vamos a hacer en un ratito, Elo, y lo vamos a hacer a todos, es ¿por qué? La primera es ¿cuándo surge? Sí. Y la segunda es ¿por qué lo utilizamos? Si yo te voy a preguntar ahora, antes de resolver la primera pregunta, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué se usa? ¿Cuál es el motivo que te dieron, que escuchaste, que aprendiste, que sentís que uno debe tener la cabeza cubierta?
1: No sé, para recordar que Dios está encima de uno por recato, no sé, te dicen... Que...
0: Ok, hay, hay dos cosas, uno, un recato, hmm. por un lado, y que por igual otro no lado, se entiende dónde la, está el recato. ¿Qué decís?
1: No, ¿dónde está el recato de cubrirse la cabeza? Ok,
0: entonces quizás el recato no sea, pero vamos, sí. vamos a ver si hay un autor que lo dice. Y el otro, el más conocido, tiene que ver con entender que Dios está por encima tuyo. Es Como que o sea. vos llegás hasta acá, hay un límite que es eh, tu mm. cabeza y por encima está esto que llamamos ayer. Vamos a la primera fuente, que va a ser media rara que la A utilicemos ver. en una clase sobre judaísmo. Pero es importante, ¿no? Porque yo siempre digo, los judíos no tenemos que estudiar el Nuevo Testamento, los evangelios cristianos, como un texto sagrado, pero sí como un texto histórico muy importante para entender cómo era nuestra tradición hace dos mil años. Sí. Porque lo digo una y otra vez, la Mishnah es del año 216 después de la Era Común, mm. que es el primer libro rabínico. El Talmud recién del siglo VI, pero en cambio los evangelios cristianos, ¿sí? mm. los los, por lo menos los primeros cuatro evangelios, ¿ok?, son de fines de, de segunda mitad y fines del siglo I después de la Era Común. Son por lo menos 150 años antes que el primer texto judío sí. escrito. Entonces, si bien no son textos judíos, nos hablan mucho del judaísmo. Y fíjate lo que dice en el primer libro de Corintios 11, la Carta de los Corintios. Fíjate lo que dice. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del varón. Dos cosas importantes, un poquito bastante eh, machista esta primera Opinión mm. que la pueden encontrar en el primer libro de Corintios 11.4.7. De vuelta, no es un libro judío, pero es un libro que habla mm. sobre cómo vivían nuestros antepasados hace dos mil años. Y fíjate el primer versículo que dice, Todo varón que ora, es decir, que rece o profetice, no sé, tengo un momento místico, con la cabeza cubierta frente a su cabeza, es decir, está prohibido.
1: Qué raro.
0: Le estaba hablando de un contexto judío, ¿no es cierto? Sí, estamos, sí. Un contexto judío. Está, estamos hablando del siglo I, después de la era común, estaba aparentemente en círculos judíos prohibido cubrirse la cabeza. Especialmente para los hombres. ¿Por qué? Porque allí está Dios. Porque, al contrario, es que si te pones un gorro, si te cubrís la cabeza de alguna forma, antes no usaban una equipa ni un gorro. O si sea, quizás un turbante, claro. un, un panuelo de alguna forma en particular, como vamos a hablar en el Talmud. Entonces estás como poniendo un límite. Al revés de como pensamos nosotros, un límite artificial entre vos y Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Es decir, mm. como que estás degradando la imagen de Dios al cubrirte la cabeza. Pero por otro lado, dicen, ¿quiénes sí se tenían que cubrir la cabeza para rezar? Las mujeres. Las mujeres, pero no por Dios, sino porque es como que se cubren frente al hombre. ¿no? También es una cuestión bastante machista, pero no es el tema de nuestro tópico del día. Entonces estamos hablando que en la tierra de Israel, Judea, Jerusalén, siglo primero después de la común, la primera fuente que nos habla de cubrirse la cabeza dice absolutamente lo contrario de lo que pensamos hoy, que es absolutamente prohibido, claro de vuelta, no es una fuente judía, pero que está hablando de cómo rezaban los judíos en aquel entonces. Nadie lo puede dudar.
1: No, porque yo lo que te iba a decir, y lo muestro sí. a la cámara cuando se vea, que viste la costumbre, vos ves, era cuando una persona tenía un sombrero, en señal de respeto, se saca el sombrero para saludar. Y viste que hasta hoy en día está la frase, me saco el sombrero. Me saco el sombrero antes. O sea, una... y si vos llegabas a un lugar, eh, llegabas con el sombrero, pero te lo tenías que sacar. Eh, en señal
0: del para... respeto a la persona.
1: Claro, claro, cuando entrabas a un lugar cubierto, te lo tenías que... Esto,
0: esto es una idea que surge del cristianismo por este pasaje. Porque, ¿qué es lo que dice? En señal de respeto a Dios, te sacás. El claro. sombrero. Entonces, cuando después surgió, más en la modernidad y demás, en respeto hacia una persona importante, claro. también te sacas el sombrero. Y este es el motivo por el cual los cristianos hasta el día de hoy, los católicos en particular, está prohibido estar con la cabeza cubierta durante las oraciones claro. en una iglesia.
1: Qué barba. No, no por, sabía.
0: Por esta idea. Y fíjate que algo, hay, muchos preguntan, ¿qué es eso que usan lo, lo, los eh, los sacerdotes y el papa y demás, que parece una equipá, sí. que lo llama solideo. Sí. Italiano. ¿Qué significa solideo? Solo a Dios. ¿Y qué significa? Que están todo el día con la cabeza cubierta, pero cuando pasan sobre el altar cristiano, se sacan su solideo, porque solo ante Dios se muestran descubiertos. Ante todo el resto de los hombres se cubren, pero ante Dios se descubren. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. El judaísmo, aparentemente, es todo lo contrario lo que hacemos. Y una de las lecturas es que puede ser a propósito. que el desarrollo... Claro. Muchas veces lo que pasa es que, en contraposición a sí. ciertas prácticas judías se van desarrollando. En contraposición a la práctica cristiana, muy dura, de no usar la cabeza cubierta... Para mí fue así. Los judíos, ahora vamos a ver cuándo, comenzaron sí, a eh, seguro. utilizar la cabeza cubierta en señal de... Al contra, ellos piensan que no es respeto a Dios solamente respetás a Dios cuando tenés la cabeza cubierta. ¿Seguimos un poco, Elo?
1: Sí, porque eso mismo pasa con el Shabbat, que los cristianos lo pasan al, al domingo, con las Pascuas católicas que se pasan de la Entonces, fecha de judía. Otro, todo el tiempo pasaba eso, sí. se querían diferenciar.
0: Y también pasa mucho, ¿no?, eh, Quizás alguna vez lo, lo estuvimos en uno de nuestros capítulos, en el siglo VIII, IX, con el auge de los caraitas ¿Sabes que los judíos o sea, caraítas eran los judíos que no reconocían el Talmud? No reconocían sí. la Torah oral, solo reconocían la Torah escrita y no reconocían la Torah oral. Y los rabinos, para inter... y eran, los caraítas eran el 50% del mundo judío. Sí, yo ¿No? me acuerdo
1: porque Maimonides habla mucho de los caraítas.
0: Maimonides, Sadia Gaón discuten contra caraitas y más eran hoy en día los caritas son un par de miles, medios perdidos en un lugar, no representan sí. una parte importante del judaísmo. Pero en la antigüedad era 50-50. Sí. Entonces eh, había que discutirlas. Entonces muchas leyes se hacen más duras en el judaísmo rabínico en contraposición al judaísmo sí. cristiano. Okay. Vamos entonces a si sí, las primeras fuentes realmente judías. Pasemos ahora a la segunda de las fuentes. ¿Qué pasa en los tiempos talmúdicos? Entonces, mm. en la Torá y en el Tanaj nada de cubrirse la cabeza. La único momento que en toda la Torá y en el Tanaj se habla de cubrirse la cabeza es en señal de duelo. Mucha gente solía ponerse cenizas sí. o se cubría la cabeza con algún elemento como señal de duelo. Sí. Pero mm. nada más. Hoy es todo lo contrario. No usamos quipa en señal de duelo. En la Mishnah no aparece nada de cubrirse la cabeza. No hay una sola idea en la Mishnah. Va a ser recién en la época rabínica donde aparece. Esta segunda fuente que vamos a ver está en Bereshit Raba, que es un comentario midrásico de los midrashim de los rabinos en, Par en Parashat 17 17.8 del ciclo sexto de la tierra de Israel. De vuelta, estamos en la tierra de Israel y fíjate lo que dicen. Ya en el siglo sexto. Mm. ¿Y por qué razón los hombres salen con la cabeza descubierta y las mujeres con las cabezas cubiertas? Fíjate que está siguiendo exactamente lo mismo que habíamos encontrado en la Epístola de los Corintias cinco siglos mm. antes en el mismo lugar. Que en la tierra de Israel todavía era costumbre que ¿qué? Ya en el siglo sexto después de la Era Común. Que los hombres saliesen a la calle con la cabeza descubierta, pero las mujeres con las cabezas cubiertas. Le dijo a ellos, por cuanto una persona que trasgrede un mandamiento se avergüenza frente a los demás hombres. Por este motivo las mujeres salen con la cabeza cubierta. De vuelta, una cuestión bastante machista de la época y demás, echarle la culpa a las mujeres de la primera transgresión del de comer del fruto prohibido. Entonces las mujeres, como castigo eterno por comer de aquel fruto prohibido, tienen que andar con la cabeza cubierta por una cuestión de vergüenza. ¿Viste cuando te tapas la cara por vergüenza? Sí. Bueno, en este sentido sería me tapo la cabeza. De vuelta una cuestión machista que no queremos entrar, pero estamos hablando que en el siglo VI, en la tierra de Israel, todavía se dice que... Que los hombres van, están todo el día con la cabeza descubierta, mientras que las mujeres van con la cabeza cubierta. Fíjate, fíjate el, 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 Talmud, ¿no? a ver. Eh, el Talmud. El Talmud en el tratado de Kiddushim 8a. Dice, Ravka Ana solía aceptar un panuelo por redimir al primogénito. No importa, la, la mitzvah de pidió en no estamos hablando de eso. Le dijeron a él, para mí tiene el valor de 5 selaim. Eh? Dijo Ravashi, no decimos esto sino no solamente relaciona a personas como Ravka Ana que era un hombre muy importante que utilizaba un panuelo en su cabeza. Sin embargo, para el común de las personas... No. ¿Qué es lo que dice? Simplemente no quiero entrar en detalle de esta fuente, pero es para ver que Rav Ka Ana, más o menos de comienzo del siglo uh -huh. IV, después de la Común, ciertos sabios muy piadosos solían cubrirse la cabeza. Entonces empezamos a ver que en Babilonia, no en la tierra de Israel, claro. el otro gran centro judío, comienza a desarrollarse una costumbre que ciertos hombres piadosos o muy sabios se cubrían la cabeza. Pero acá dice prácticamente, Abal, y Alma, lo pero el resto de las personas, el común de la gente, no se cubría la cabeza. De vuelta, al siglo IV, Babilonia, comenzamos a ver que cientos de hombres piadosos se cubrían la cabeza, pero el común de la gente no, no. lo hacía. Eh, pasemos a la fuente que tenés acá, D, reconociendo los límites. En el Talmud, Kidushin 31a, que hoy en día es la fuente central que citan todas las autoridades para hablar del mandamiento o de la costumbre de tener la cabeza cubierta. Fíjate el contexto, dice así. Dijo Rab Itzhak, todo aquel que trasgrede en oculto es como aquel que aleja las piernas de la yejina, la presencia divina de Dios. Ya que está dicho en Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Importante todo esto. Dijo Rab Yeshua Ben Levi, está prohibido que un hombre camine cuatro codos estando derecho. Ya que está dicho también en Isaías, su gloria llena todo el mundo. Es decir, una de las tradiciones, de vuelta, en la tierra en en, Babilón, en, en la tierra de Israel, es este caso, una de las tradiciones en la tierra de Israel era que un hombre o una mujer no podían andar así. No podían andar así. ¿Por qué? Porque vos cuando andás así, estás andando como altivo, estás andando como sí. eh, mostrándote toda tu gloria, y supuestamente dice que la presencia de Dios, malejo la que la presencia de Dios colma a todo el mundo, entonces uno tiene que estar inclinado hacia abajo, encorvado, ¿no? Para decir... Yo no soy todo, no me la creo todo, estoy encorvado. Y ese es uno de los motivos que hasta el día de hoy los extremos piadosos, ultraortodoxos mm. y demás, viste que muchas veces los ves así. Sí. abajo? Este, este, es el, este es el origen de esto. Buah. La implementación de vuelta. De vuelta, en el Talmud vas a encontrar cientos y miles de estas frases. Sí. Pero no todas se convierten en alhajá. Ah. Y, no, y no todas fueron pensados para que sean alajá. Son como ideas generales, principios, morales y más pero no para de esto transformarlo en ley que nadie pueda andar... Digamos, con el, el torso no. eh, sí. derecho. derecho. Y fíjate ahora sí la fuente que nos importa a nosotros. Rab Una, el hijo de Rab Yoshua, no costumbraba caminar cuatro codos con la cabeza descubierta y decía, la Yejiná está sobre mi cabeza. Ahí está. La Yejiná, estamos hablando de la presencia divina. Entonces, Elo, lo que vos Ahí sabías, te es. enseñaron y demás. ¿Dónde se encuentra? Por primera vez en el Talmud, siglo IV, después de la común, Kidushin 31a que Rab Unad, el hijo de Rabbi Yoshua, no acostumbraba a caminar cuatro codos, es decir, más o menos unos dos metros, cada codo 50 centímetros, mm. con la cabeza descubierta. Decir, quizás menos que eso sí. Pero no caminaba cuatro codos con la cabeza descubierta y decía la Yejiná, la presencia divina, la Yejiná es la parte presencial en este mundo de la presencia de Dios, está sobre mi cabeza. Entonces, en señal de respeto, me cubro la cabeza. Ahora, ¿unas dudas, preguntas o comentarios sobre esto? Elo. No. La pregunta es, ¿es una ley para todos, según como está acá en el Talmud? No. ¿Qué es qué?
1: No es solo rabuna, no sé. Muy
0: bien. Esto es la de vuelta no dicen, ve il la la es o todo el mundo acostumbra a decir o dash ver rabimo, está esparcido entre la gente o kum hasei, levántate y mira lo que hace la gente. Eh, está diciendo un sabio tenía esta costumbre. Ahora cómo de esto llegamos a que es para todos. La costumbre de un piadoso era hacer esto. No sé, en el Talmud hay, hay costumbres de gente piadosa sí. que entre carne y leche espera 24 horas. Eso no es arahá. Es un caso en particular. Esta es, la, esta es la fuente principal en donde está la idea de cubrirse la cabeza. Pero hay otra fuente en el Tratado de Shabbat 156A, una fuente bastante interesante que no da el motivo de entender que Dios está por encima de nuestro, sino que el motivo que da para cubrirse la cabeza tiene que ver con controlar los instintos. ¿Vamos a ver? Vamos. Vamos. De Rabbi de Bar Itzhak también podemos aprender que los planetas no influyen sobre Israel. Vamos, esto es también otra, otra sí. otro episodio que tenemos que hacer sobre la influencia planetaria, sí. sobre la astrología y el judaísmo. Por cuanto a la madre de Rabbi Nachman Bar Itzhak le fue dicho por los astrólogos, tu hijo será un ladrón. Imagínate a vos, Elo, que te dicen, ¿no? consultas a un astrólogo. Primero, acá, acá lo que sí. vemos es que los judíos en este momento consultaban con astrólogos. ¿no? Después vamos a ver cuánta. Esta pseudociencia y demás que hoy en día se puso bastante, lamentablemente a mi gusto, de, de moda. Pero consultan y los astrólogos le dicen, sabes que Tu hijo va a ser un ladrón. Por este motivo, ella nunca le dejó estar con la cabeza descubierta diciéndole, cúbrete tu cabeza para que el temor al cielo esté sobre ti y reza. Él no supo porque ella le había hablado de aquellas cosas. Entonces la madre, para contrarrestar lo que le habían dicho los astrólogos, le dice, estate todo el tiempo con la cabeza cubierta. Y reza. Es decir, tener la cabeza cubierta para tener, en, de alguna forma, la idea de que Dios está por encima tuyo. Es como una señal, ¿no? Como un...
1: Pero inventado por la madre.
0: Muy bien, de vuelta. Muy bien esto que está diciendo. Inven... ¿Qué está diciendo? Vos pues decís, está inventado para la madre para un chico en particular. De vuelta, ¿qué es lo que vemos acá? Que esta no era la ley. Porque hoy en día a ningún chico común observante le dirían, cubrite la cabeza porque... ¿por es la norma. Entonces, acá estamos viendo que era la excepción a la norma. Que nadie andaba con la cabeza cubierta. Claro. Y para ella, por algún motivo decía, andar con la cabeza cubierta es como tener un semáforo en frente tuyo. ¿Esto es lo que digo? Sí. Como un semáforo en rojo que te haga acordar lo que está bien y lo que está mal. Mm. ¿Qué es lo que pasó? Un día él estaba sentado y estudiando bajo una palmera. Se le cayó un dátil sobre su cabeza, alzó sus ojos y vio la palmera. La tentación lo venció y él subió y arrancó un racimo de dátiles con sus dientes. Es decir... Robó, ¿no? Porque esa palmera no, no le pertenecía y demás, y si es una palmera que no es de tu propiedad y demás, pues no podés ir y consumir. Finalmente, ¿los astrólogos tenían razón o no?
1: Por eso, pero tenía tapada la cabeza. No, no
0: al parecer se le cayó. Cuando hizo así, se le cayó para atrás, es lo que dicen los comentaristas. Como que ah. todo el tiempo que estuvo con la cabeza cubierta, es como que se refrenó el instinto. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que dice esto? No, pero a ver, esto, esto sí me parece bastante interesante, ¿no? ¿No hay cosas que te refrenan el instinto?
1: Está bien, pero estamos hablando de un caso particular de algo que inventó la madre. Ah,
0: por eso es lo que estoy hablando. Yo, no estoy, yo estoy hablando de la historia. en este. En ah, realidad. No, no bueno, estoy hablando la de la quipa. En sí estoy diciendo cómo se desarrolla la, la mayor parte de las tradiciones judías. No es una ley que aparece así eh, lisa y llana y con todas sus indicaciones en la Torah. Hay todo un desarrollo histórico. Pero estamos hablando acá que otro de los motivos que se van a dar históricamente para el uso de la quipa es como para refrenarnos de los instintos. Y si te soy sincero, Elo, más allá de que en este caso era para un chico particular pero bueno se expandió si te soy sincero Elo eh, uno de los motivos principales por los cuales uso kipá es este refrenarme de, de algunos instintos malos es decir como que tengo el, siento la presencia de Hashem arriba ¿En mía serio? y siento como una shlihut como un digamos como que cuando alguien me ve con esa es como me dice ah este es judío y si voy a estar mandando una cagada no solamente la voy a ligar yo como muy romano sino el resto
1: ¿pero porque soy rabino o porque soy judío?
0: Bueno, vamos a llegar a ese punto, si rabino o judío. Vamos a pasar a otro punto. Entonces ya estamos viendo la Torah, Tanaj, ¿hay algo de equipa? No. Nada. Primero, en los primeros siglos de nuestra era, que ese pasaje que vemos de los Corintios, ¿hay algo del No. si ¿Sí, no, todo lo contrario, no usar la cabeza cubierta? Otra vez? En el Talmud, ¿qué es lo que vemos?
1: Unas historias, pero particulares, para determinados casos. Y...
0: Personas piadosas, o algún chico que sí, le habían era. dicho que iba a terminar mal, entonces se cubría como para sí. refrendarse de eso. Su... Entonces, vemos estamos ya en el siglo VI-VII. Una historia, un detalle que no traigo acá en, en esta fuente que estamos viendo, pero en la, en la época de los Geonim, la época de los Geonim son los grandes sabios de las Yeshivot mm. de Israel y de Babilonia del siglo VII, VIII, IX y X después de la Era Común aparece en un libro, que es un libro de diferencias entre la tierra de Israel y Babilonia, que se decía que ya en Babilonia se había adoptado la costumbre que la gente rezase con la cabeza cubierta. Pero en la tierra de Israel todavía no. La tierra de Israel se rezaba con la cabeza descubierta, y en, la, y en Babilonia se Sexto. rezaba con la cabeza cubierta. Este libro es del siglo IX, después de la era común ¿Tanto? Sí. Entonces ya estamos en el 800 y tanto, donde estar con la cabeza cubierta todavía, en gran parte del mundo judío, no era la norma. En otra parte del mundo judío ya se había comenzado a ser la norma. Exactamente por qué se da ese desarrollo en Babilonia y demás, no sabemos. ¿sí? No. Vamos a saltar unos cuantos siglos. Ya después, en todas las fuentes de los Rishonim, que son lo, los sabios que van del siglo XI al siglo XVI, después de la común, sí comienza a haber un desarrollo de esta idea de cubrirse la cabeza. Pero eh, mucho como costumbre, como usanza. Y ya no, no, no había como. Nadie decía. Es alajá es la ley cubrirse la cabeza para rezar para hacer esto esto mm. y esto se comenzaba a decir que est esto que hacía Rabuna de no andar con la cabeza descubierta era una cuestión que uno tenía que hacer y se comenzaba a discutir qué pasa si, si camino menos de cuatro codos ¿no? como todos los detalles de la alajá y qué pasa cuando estoy sentado oh. qué pasa cuando estoy acostado porque vos ves a los a los jazim, y ultortoxos hasta el día de hoy que duermen con la kipá. Sí. supuestamente incluso con lo que dijo Rabuna no es necesario porque no es que estás andando no es que estás haciendo algo estás durmiendo no sé, todos que ven Stiezel y demás, se enamoran con ese mundo idílico de Stiezel y demás, los ven a todos con tipo, incluso a los chitsyot. Eh, una locura, porque el chistit es una mitzvah del día, no de la noche, hmm. en particular. Y esto está claro en todas las fuentes. Eh, y estás con la kipá mientras estás durmiendo. O cosas, cosas que no, no, no se terminan de entender exactamente por qué se hace, pero vuelta, es la, lo que llamamos el TOC, ¿no? Que ya lo hablamos mucho, ah. vez, el retorno obsesivo compulsivo de la halajá, de pasar de algo que tenía un valor a algo. Algo, un, una obsesión religiosa. Eh, pero pasemos al Yulhan Aruch. Yulhan Aruch, el libro más importante de ley judía del siglo XVI, escrito por eh, el Marán Yosef Caro en Tzfat. Eh, fíjate lo que dice el Yulhan Aruch en Oraheim 2.6. Y ahora sí, ese es sí. el problema. Dice lech bekomas Kufa. Está prohibido andar derecho con el torso erguido. De vuelta, hoy muchos te van a decir, ¿viste? Muchos rabinos van a decir, ponete la equipa. Yo no escuché a muchos rabinos, ¿viste?, cuando uno está con alguien así, decirle en corbate. No. ¿No? De vuelta, porque hay cosas como que se conviertan en costumbres, sí, pero acá tiene el mismo. Y fíjate que es más. Azur Leilej está prohibido andar bekomaz kufá, erguido. Belóilej, y el hombre no debe ir, de vuelta, no, no habla de la palabra, azur, y no debe ir. Dale tamot, cuatro codos, bekilu y mi pneik voda shechina. Y no debe ir cuatro no codos, ¿sí? Con la cabeza descubierta por el honor a, a Dios. De vuelta, ¿qué es lo que hace el marán del Yulhan Arukh, siguiendo algunos Rishonim? Vuelve una ley o una costumbre universal lo que en los tiempos del Talmud era la costumbre de un hombre pero, piadoso pero eso en particular. Te iba a decir, pero
1: inclusive cuando lo escribió el Yulhan Aruch ¿ya era costumbre que todo se tape en la cabeza y por eso lo puso o se le ocurrió a él?
0: No, no, no. Generalmente el Shuhana no no tiene grandes hidushim, grandes novedades. Son eh, El Shuhana se se basa en tres grandes códigos legales anteriores. Eh, el, el tour. Hmm. ¿sí?
1: El, no Por eso, la, ya era la, la costumbre pre predominante riff, de la era, digamos, cubrirse la cabeza. Era
0: cubrirse la cabeza. Ya había comenzado a ser dominante, pero de vuelta. Lo que hace el, una vez que ya está en el Shuhana es como que queda ya de un par de... Sí, sí. Ya queda como fijo por la popularización que sí. tuvo el Shuhana -Ruj. Si bien... Vas a ver que hay discusiones. Sí, ya, ya era la costumbre, pero de vuelta una costumbre que habíamos visto que había surgido en los últimos siglos. No había surgido ni en el siglo X antes, era común, ni en el siglo I, ni en el siglo III, quizás en el siglo IV recién, y en el siglo X quizás se empieza a poner como mucho más de moda, quizás en contraposición al cristianismo. No, no sabemos, o, o también la costumbre de la época, porque pensás también, es eh, Caro también vivi viviendo en, en un contexto entre en algunos cristianos o musulmanes y demás los musulmanes también solían estar con la cabeza cubierta todo el tiempo claro. por una cuestión de el entorno sí. eh, geográfico el tema del clima por eso hay muchos árabes con la cabeza cubierta pero no es una cuestión religiosa Exacto. los turbantes o, o incluso para lo, lo, los palestinos la kefía de los palestinos no es una cuestión religiosa identidad religiosa es estás todo el día trabajos manuales afuera mm. calor abrasante te cubrís la cabeza y pensá también ¿no? cerrar los ojos un segundo y pensar en, en Europa, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, también era muy costumbre, que era una cuestión de elegancia, cubrirse la cabeza. Eso te iba a decir. Y por eso, fíjate cómo se... Com... Esto es lo fascinante para mí de estudiar la Lajá en históricamente, porque empezaba a ver, no sé, todos los rebes y los grandes gorros que usaban y demás, también era una señal de importancia sí. y de poder y de estar a la costumbre de la época y decir, no es como solo los nobles, sino también los judíos lo hacemos, pero mm. con este sentido de... Eh, mientras más grande es de alguna forma como que más piadoso soy por estar cumpliendo esta mitzvah
1: bueno pero el tema del capote ¿no? el capote era la prenda de, eh, de lujo eh, en Polonia y en Rusia uh -huh. era como ir de smoking al, al teatro Colón en Argentina con un monito viste que antes en principio del siglo
0: Cosa así el monio
1: claro el, no, no me acuerdo cómo se llama bueno el capote era una prenda goy seguro pero es una prenda recontra remilguay hoy goy. en día cambiarse de ¿Eh? eso es Cambiarse No, pero de eso es... ¿entendés el disparate? Es como que los judíos anden en smoking, en taxido, no sé.
0: Sí, no, es que, a ver.
1: Era así, ¿eh? Era un taxido. El, el, okay, el capote era el yo taxido lo, lo goy. Yo digo
0: de, de, desde mi posición, eh, como conocen un judío observante, pero con mente crítica mm. y liberal, digo, no hay ningún problema que los judíos adoptemos la forma de vestir no, pero no, si de, de, lo, de los judíos. No, pero... Vos te vestís hoy como se viste sí. cualquier gentil en la Argentina. Sí. Yo me he visto como se viste De vuelta, pero no perdemos nuestra judicidad por eso. El tema, el, el gran problema es hacer de eso una prenda religiosa casi, claro. un, 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 eh, un baluarte religioso, y decir, si te vas de esto, es como que te empezás a correr el judaísmo de vuelta lo que surgió por imitación del mundo cristiano.
1: Bueno, pero yo siempre lo cuento, que muy poca gente se anima a decirlo, eh, Jabad tendría que usar Streimel, porque hasta el sexto revés de Javad usaba Streimel. El, ah. el séptimo rebe porque estudió en, en la Sorbona, en París y en Alemania, él empieza a usar el borsalino, que era como usar un béisbol cap hoy en día, el día en Argentina. El, lo, sí, sí. sí, no, no, porque la gente. O en Europa. Boina, o no, algo. no, pero la gente en Europa usaba borsalino. Y entonces cuando el Rebe viene a Estados Unidos con el borsalino, era recontra criticado porque estaba vestido como un Goy. Uh -huh. El borsalino era de Goy. Y, y hoy, es, hoy, es, es hoy en día.
0: 50 años después.
1: Súper ortodoxo. Okay. Porque son los únicos los judíos que se quedaron en el tiempo que siguen usando algo. Pero en un momento. Por eso lo, lo, porque lo que estábamos hablando al principio de que de los cristianos, los católicos, se descubrían la cabeza y después los judíos se terminan cubriéndola. Acá es lo mismo. No, no, no sabemos si ese es el motivo no, real, pero, pero digo, es una suposición. Pero el borsalino era lo mismo. En un momento los judíos se vestían igual que los goim.
0: Sí. Pero de vuelta, porque nunca la, la idea de jucota goim, de andar vestido eh, sí. y seguir la, la, las sí. leyes y las costumbres de los no judíos y demás, hay muchas discusiones. Si la ropa... La ropa ¿aplica esa ley o no? Y muchos rabinos dicen no, no tiene nada que ver la ropa. La ropa, usa lo que quieras. Hmm. Mientras que sea con snut, con recato, sí, sí. Ese, todo bien. Sigamos un poquito más. David. Fíjate, la Mishnah Brura, a fines del siglo XIX, fíjate cómo complejizan esto más y lo de vuelta, cómo la laja que... Ok, algunos acostumbraban a tener... Primero nadie tenía la cabeza cubierta. Después, sí. algunos acostumbraban a tener la cabeza cubierta. Después, es costumbre tener Chau. la cabeza cubierta y demás cuando uno camina... Cuatro codos y más fíjate lo que dice la Mishnah Bura a finales del siglo XIX: Velo y Elech, Afilubabait, Sheyesh incluso en tu casa cuando uno tiene techo, porque la cual era la costumbre, en un momento decía, estos cuatro codos es caminar al aire libre, como una señal de adiós, pero cuando estás dentro de tu casa, al parecer no era la costumbre, porque si no, no tiene necesidad claro. de explicarlo. Cuando uno estaba bajo techo en su casa, no era la costumbre andar con la cabeza cubierta. Pero, ¿qué tiene que hacer Kagan? Eh, el de la Mishnah es decir, no claro. incluso en tu casa porque, de vuelta, lo que quiero explicar esto es porque si lo tiene que decir es porque la gente no solía hacerlo, y quizás cuando estaba en la casa no estaba con la cabeza cubierta y demás, y hay fotos muy importantes de rabinos ortodoxos alemanes eh, o retratos del siglo XIX medio del siglo XIX, fin del siglo XIX que estaban sin kipá. Qué bar. Y no, no era porque eran judíos liberales no. y, y demás, era simplemente porque, ok, cuando salgo a la calle, pero no tengo problema de estar sentado, como estoy hablando con vos, el y estar así. De vuelta, pero fíjate cómo hoy en, y hoy en día, hasta, incluso para el judío menos observante o más ignorante y demás, usar la kipa es como un sinónimo de religiosidad. Y sí. cada tanto cuando alguien me ve a mí como rabino, judío y demás, sin kipa, me dicen, rab, ¿cómo sí. es esto que están kipa? Bueno, ahora voy a explicar un poquito, porque me gusta llevar las cosas a, la, a su lugar real, ¿no? A este fanatismo. Sí. Eh, y fíjate lo que dice, humidad umid, hasidut, se, sigue diciendo la Urá y es una humidad hasidut, ¿cómo lo traduzco? Es una medida de piadosos, es una actitud mm. de los piadosos, a Ve be bet a ¿Y ¿qué es lo que dice Incluso los que quieren ser realmente piadosos, una cosa es que la ley diga cuatro codos, que no puedes caminar sin la cabeza cubierta, pero los que son verdaderamente piadosos que tienen que hacer ello incluso menos de cuatro codos e incluso cuando estás durmiendo a la noche tener la cabeza cubierta, e incluso cuando uno está sentado en la casa y también debemos acostumbrar a los más pequeños a cubrirse la cabeza de vuelta, todo este desarrollo es una locura de finales del siglo XIX. Este, no digo la quipa es tener la cabeza cubierta. Mm. Sí, fue una cosa que para... comenzó a desarrollarse durante la Edad Media, por favor. Pero saber, para, no nos no
1: olvidemos de diferenciar ahora el tema quipa de cubrirse la cabeza. Por eso ah, también no, me parece la kipá es
0: un invento del siglo XIX. Eso esto, te va a decir. Esto es un invento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Quién lo inventa? ¿En dónde sabes en... que Nunca te quiero ser sincero si alguien nos está escuchando nos está viendo tiene la respuesta nunca encontré un artículo que me explique cómo de boinas o de gorros llegaste o de a esto llegamos a estas quipot tejidas o de cuero o de eh, de lo que fuese no conozco el, el, el origen pero sí estoy seguro que es fines del siglo XIX comienzo del siglo XX porque las imágenes que tenemos nos muestran eso claro antes de eso no sé y no alguien me dijo que surgen quizás en Rusia y demás la verdad es que desconozco es pero eh, lo interesante de esto es decir, de vuelta, fíjate cómo está diciendo, incluso hasta los chicos tienen que usar para un poco, estamos hablando de que, ¿cómo llegamos de un hombre, de la costumbre de una persona mm. piadosa en el siglo IV que decía, pues se convierte en una costumbre, después se convierte en ley, y aparte de la ley 6, ok, cuatro codos cuando estás caminando en la calle, ahora en todo momento tenemos que estar A mí no sé, cuando me ven en el gimnasio o haciendo mm. ejercicio o en la pileta y demás, me gusta rap, tenés que tener equipado, no. Ahora voy, voy a llegar a eso, cuál es la, la, la verdadera alaja dentro de todo esto, por lo menos mi visión. Entonces hay algunos que dicen que es Al-Ajá. El Shulhan deseo desea que es una ley. Bueno, eso. Pero fíjate que el Gaón de Vilna, el gran Gaón de Vilna, sí. el, el líder que, el Gaón de Vilna para los que no conocen, fue el que echó al Vesht, al Baal Shem Tov, hmm. al que inventó el jasidismo. Sí. El Gaón de Vilna fue uno de los líderes de la comunidad de lituania que le hace un jerem, sí. le hace un edicto de expulsión a todos los jasídicos, sí. por los que eran cuasi mesiánicos sí. y parterados de y Tzvi. De vuelta, siglo XVIII, estamos hablando dos siglos después de el, eh, del Shuhana Ruh. ¿Viste que se dice que el Shuhana cuando se escribió dejó ella será la para todos y todo el mundo lo dejó? ¡Mentira! Esto es simplemente el que lo dice, es un ignorante. El gran gaón de Vilna, que nadie lo puede cuestionar su ortodoxi ortodoxicidad. Sí. Fíjate lo que dice. Dice, está en el Biura Gra, que es el comentario del gaón de Vilna al Shuhana en Oraheim 8.6, para el que lo quiere ver y dice, no, que lo estoy inventando. Pará, me
1: y... perdí, ¿Dónde está?
0: Está en el punto B que te lo pongo acá, Elo. Porque yo ahí lo, se lo traigo todo medio trabajado ya.
1: <risa> pero está arriba de todo, entonces.
0: Eh, fíjate en la segunda, ah. el segundo párrafo de la página 3. Lo deberías tener. Ah, ahí está. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice el gaón de Vilna. ¿Estás Elo?
1: La verdad que no. Pero es...
0: Partidario de mi edad, Hasidú. Te lo pongo con título y todo para que después los que quieran entrar eh, al, bueno, a los comentarios acá, que le agradecemos a nuestro querido Nico, que hace los comentarios y reflexiones. Dice, según la ley, incluso rezar y entrar a una sinagoga está permitido con la cabeza descubierta y también lo está... Y también lo que está escrito en el tratado de Sofrim, en el cual se dice que está prohibido pronunciar el nombre de Dios con la cabeza descubierta, esto también es Midat hasidut. El principio general es, dice el Gobierno de Vilna, no hay ninguna prohibición para estar con la cabeza descubierta. Solamente debemos cubrirnos en presencia de una persona importante y durante momentos de la plegaria, por lo cual es correcto hacerlo desde la ética, desde el sentido de costumbre, de lo correcto, pero no de la ley. Y solamente deben estar con la cabeza cubierta los santos que están todo el día frente a Dios deben cubrirse el resto del tiempo.
1: Okay. Qué raro, quería una el, persona el importante. Vilna, gran... ¿Quién es una persona importante?
0: Bueno, de vuelta. Este, este, este era de, de vuelta en contraposición con la costumbre cristiana de descubrirse la cabeza. Es decir, no sé, cuando vas a ver a un gaón, cuando mm. un rabo muy importante. Te cubrís. Te cubrís. Medio raro, pero o sea. fíjate. dicen gaón de Finla fines del siglo XVIII. Y fíjate lo que te dice es. Según la ley incluso rezar entrar una como hay mucha gente que inmediatamente piensa entra a una sinagoga se pone sí. aunque ah, no sea equipa y demás o, o reza y se, se pone la y demás lo que está diciendo el es cabrón que, de Binla según la ley no hay necesidad de hacerlo uh. sí si es midat hasidut una costumbre piadosa que hoy en día se eh, eh, se hizo muy popular en el mundo judío ¿okay? entonces hay una tensión desde la escritura del Shuljar Hurug si usar kippa o tener la cabeza cubierta es midat hasidut una costumbre de piadosos mm. porque decía el que no es un hombre piadoso, ¿sí? el que no anda todo el día estudiando o rezando, ¿sí? el que tiene un comercio y va a la noche a rezar arbita a la sinagoga o a Shabbat, en ese momento se tiene que cubrir la cabeza. El resto del tiempo anda con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque si no, es como una suerte de yo hará, lo llama el Talmud, como creérsela. No sé, no sé qué término entendés. Sí. Incluso no sé, lo ves en, en ciertas personas que realmente no son muy observantes y apenas saben un poquito que ya lo primero que hacen cuando se hacen en ortodoxos y demás es comprarte la capota, el, el gorro, mm. todo y demás. Una señal de, ah, yo soy un piadoso por mi ropa. Y el ganador del Viena te está diciendo, no, no, para si sos realmente un piadoso, tenete todo el día la cabeza cubierta. El resto del anja el resto del pueblo, cuando vas a rezar. Y si sí hay una discusión después en el siglo XVII, XVIII, XIX, en si es eh, una cuestión de alaja o una cuestión de mirad Hasidut. Rab, Rabi Rabbi Cerber el Taz, el comentario de Araja, me dicen que es alaja. Eh, comienza eh, también en el siglo XVI, XVII, comienza a eh, desarrollarse más esta idea, la costumbre de usar la cabeza cubierta. Entonces comienza la, la pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Ya habíamos visto que uno de los motivos por los cuales era como para sentir la presencia de Dios arriba, tuyo. ¿No es cierto? Sí. Okay. Otro de los motivos que daban algunos que eran partidarios de tener la, la cabeza cubierta todo el día era Jucotagoim, la ley de los gentiles. ¿Por qué? Porque al parecer, eh, al parecer era costumbre en ese momento que los gentiles anduviesen con la cabeza descubierta, entonces en contraposición de que los gentiles anden con la cabeza descubierta, los judíos cómo tenemos... Cubierta. Cubierta, muy bien. Otros hablan de eh, la desnudez, ¿no? como es esto que decías en un momento, la idea de, de desnudez, de, de, de falta de recato. Pero también es un argumento medio inválido porque no, 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 no hay una mitzvah o un precepto o una halajá de cubrirse la cabeza. Sí, las partes íntimas o ciertas mm. partes del cuerpo, pero el pelo, la cabeza, en particular de los hombres, no, no lo encontramos eso. Eh, y ahora sí, Elo, quiero decirte que Estamos, entramos al siglo XIX, entonces en el siglo XIX estamos viendo donde era una costumbre. Seguí sí, mi racionamiento. La Torah Tanaj, nada de estar con la cabeza cubierta, solo era una señal de duelo. Mm. En la época del Nuevo Testamento y más siglo I, los judíos no rezaban con la cabeza cubierta. Tenemos una fuente muy clara, por lo menos del Nuevo Testamento, que habla sobre nuestra identidad religiosa, mm. que nos es dice eso. En la época del Talmud, siglo IV, siglo V, en la tierra de Israel, nada. Las mujeres salían con la cabeza cubierta, los hombres salían con la cabeza descubierta. En eh, Babilonia comienza a desarrollarse que un hombre, un piadoso, está con la cabeza cubierta. La costumbre de esta madre que le da a Rabinájama Maritz dos casos puntuales, no mucho más al respecto. Ya después, siglo 8, siglo 9, siglo 10, en la tierra de Israel siguen con la cabeza descubierta. En Babilonia comienzan a cubrirse la cabeza, por lo menos para el momento de la plegaria y demás. La Edad Media comienza a desarrollarse la costumbre, de extenderse más la costumbre de estar con la cabeza cubierta. El Shulhan lo pone como ley y después hay sabios que le discuten, ¿no? Mm. Y después se vuelve como el de vuelta el TOC, pasar de dale tamot, de los cuatro codos, de la ah. profesa, a decir, pará, ¿qué pasa si estás sentado? ¿Qué pasa si estás bajo techo? ¿Qué pasa oh. si estás justo? ¿O desde qué edad? ¿Desde los dos, tres años? ¿Desde cuándo tenés que ponerle? Todo eso. Ahora vemos, pero estamos viendo que ya hasta el, hasta el comienzo del siglo XIX, no era, no era la costumbre que se decidía en todo momento hay que tener la cabeza cubierta. Viste mm. que habíamos dicho que incluso el gabón de Vilna decía si vos sos un judío normal común y corriente que trabaja y reza y estudia y demás cuando rezas ponete la equipa El resto del tiempo no es necesario. Mm. Y más, está mal que lo hagas porque es una señal como que te la crees como que estás en sí. presencia de Dios todo el tiempo. cuando no? ¿Cuándo viene el hidush? Este, es, este es mi hidush en esta clase. ¿Cuándo viene la obsesión A ver. ortodoxa ortodoxa, y si sí, no judía, ortodoxa, de andar con la casa cubierta todo el día, a toda hora, en todo lugar, en todo momento, con el surgimiento del reformismo. Una de las primeros edictos, una de las primeras sugerencias, una de las primeras usanzas de muchos templos y sinagogas reformistas de comienzos del siglo XIX después de la Común, era quitar cualquier simbología judía eh, arcaica, lo llamaban sí. ellos, de la liturgia. Y una de las cosas que hacen es prohibir estar con la cabeza cubierta durante el rezo. No. Para equipararse a las iglesias.
1: ¿Lo prohíben? Lo prohíben. Qué loco.
0: Hasta el día de hoy, ¿no? Hay, hay algunas... Hoy el, el reformista claramente se, se tradicionalizó mucho más. En, el sí. en unas cosas habían sugerido pasar... ¿No sabes, El movimiento reformista había sugerido pasar el Shabbat del día sábado al día domingo para descansar con el, con el resto del mundo cristiano uh, de bueno. Europa. O habían prohibido el Brit Milá por considerarlo algo arcaico. Mm. ¿no? Basabanlo. Pero una de las primeras cosas para, como para hacerlo más estético, ¿no? Porque, ¿qué era? Cuando, una cuando un, alguien entraba a una iglesia, cuando alguien entraba a un concierto y demás, los hombres, que se hacían? Cuando entraban en a una ópera... Claro, se sacaban eh, los reformistas, que es lo que proponían, que decían, nuestros templos, que hacen grandes templos, grandes obras, con grandes cantores, con grandes músicas compuestas como si fuese una gran ópera, dicen, nosotros también vamos a, a quitarnos la cabeza aquí de vuelta. No es que estaban yendo en contra, esto es lo que explico, no es que estaban yendo en contra de una tradición milenaria que se remonta no. a Moshe. Es una costumbre que se había desarrollado en los últimos dos, tres, cuatro siglos con más mm. fuerza, con menos fuerza en un lugar u otro, pero ellos como para estetizar, no sé si es mm. el verbo, hacerlo sí, más estético, sí. el servicio religioso y compararse con la alcurnia cristiana o los grandes mm. intelectuales o las grandes óperas o las grandes catedrales de la época, todos se sacan la cabeza. Ahora sí, ¿qué van a hacer los ortodoxos en...? Lo contrario. De vuelta, el... los ortodoxos en Hungría, en Alemania y demás, ¿qué van a empezar a hacer? ¡Ah! Como ellos se sí. sacan eso, nosotros vamos a hacer de una costumbre que era relativamente moderna. De relativamente reciente en el pueblo judío de estar con la, vamos a no solamente en una costumbre, sino en una ley, y vamos a exigir que estén todos con la que se cubierta, todo el tiempo, en todo momento, y no solamente cuando se reza, en todo momento, en todo lugar, incluso cuando te vas a dormir, incluso cuando estás sentado, incluso cuando estás bajo techo, que lo que habíamos visto que no era la costumbre. Y por eso, ahora se entiende por qué a finales del siglo XIX, en el comentario de la millonario de Jukan Luk, se habla bajo techo. Todo. Incluso a menos de 4 cuadros, incluso sentados, incluso cuando estás dormido, incluso los niños. <risa> en contrapos de vuelta, el judaísmo siempre tiene esto en contraposición a lo que pasa. Sí. O a los cristianos,
1: o a los judíos eh, reformistas, o a los en un momento, a los
0: o a los, a los judíos reformistas y demás. Entonces así es como se va eh, desarrollando, ¿no es cierto? Entonces esta es la situación que me parece un tema ¿no? apasionante. Oh, bueno. Como lo que hoy, hoy en día es visto por la comunidad judía de vuelta, quiero aclarar algo. Hoy en día, excepto en pequeñas sinagogas que se llama reformistas clásicas, que se sigue acostumbrando a no utilizar mm. kippah, eh, el 98% diría se volvió a la tradición de estar con la cabeza cubierta. No, pero con la demás. cabeza
1: cubierta y con la kippá que es un símbolo bien judío. Porque Hoy vos podrías es estar con un, con un gorrito de béisbol y... Exacto y pasar desapercibido, o cubrirte, no sé, como antes yo tenía un gorrito de lana, como que salgo en invierno en Argentina o en New York, y nadie se da dar cuenta de que soy judío.
0: Es que, muy bien esto que decís, lo para ir cerrando. Digamos, sí, sí, sí,
1: ya Técnicamente
0: estamos. hablando, con cualquier cosa que te cubrís la cabeza, cumplís la costumbre, o la ley, o la mm. medida de piedad, dependiendo del autor que leas, de estar con la cabeza cubierta. Pero la equipada se transformó en un símbolo de judaidad, e Incluso mm. muchos judíos no observantes, que no necesariamente creen en Dios, en Dios, en Dios, en Dios mm. y demás, en diferentes momentos se ponen el eh, kippah. ¿Okay? Y se dice, no sé qué... La otra vez había leído, en un, generalmente en Israel, quienes se ponen kippah mm. son judíos eh, observantes, ¿no? o que andan con kippah sí. Pero vi un 3% de la sociedad israelí, un estudio muy interesante, que se ponía kippah, aunque no eran judíos observantes, no es que se rezaban ni comían calles claro. necesariamente más, era un símbolo de judaidad. Ah. Es interesante. Sí, claro. Simplemente como símbolo de identidad judía. Que de vuelta, antes ponerse una boina y demás, o... El stream era simplemente la costumbre, era una era, moda. Era una, era una moda. Hoy en día, utilizar esta equipa, ¿sí? diferentes colores, diferentes... y hasta el día de hoy, ¿qué equipa utilizar? Sí, ese, ese tema de otro. Depende
1: <risa> va, va en episodio que, aparte. Va, va en
0: episodio aparte, pero depende, ¿viste? La, las equipot que usan más lo, los de Brazlav, sí. o los chimenitas, o las equipot negras, o las equipot tejidas, o si la tenés a la derecha o a la izquierda, es como que se transformó en un símbolo de judaísmo yo lo único que quiero explicar y demás cuál es mi costumbre A ver. el día de hoy y terminar con esto y demás es sí. me parece un interesante desarrollo para un símbolo mm. judío por excelencia es eh, yo sigo me parece el alajá y el sentido más pleno del alajá y demás yo como rabino una señal también de identidad judía y demás utilizo el equipado todo el día excepto cuando duermo o cuando mm. me baño aunque debo decir que una o dos veces por semana me pasa a entrar a la ducha con la equipa puesta, mm. ¿o okay, Porque me olvido.
1: Ah, sí, pero que, te la sacas no te que banea. está Ahí,
0: no, pero no me baño generalmente, o cuando du o cuando mucho, cuando hago deporte mm. y demás, no hace falta sacar mi pago, o en la playa y demás. Eh, si no estoy con el equipa todo el día como un símbolo, también por mi, mm. mi posición y demás, pero lo que recomiendo a la gente que siga la alajá, digamos, incluso siguiendo lo que dijo el gaón de Vilna y demás, mm. y utilizar la kippah, y tener la equipa siempre en el bolsillo. Sí. Eso es lo que yo le digo generalmente. Igual te da la costumbre incluso de los sefardín. Vos hablás con sefaradín de, no. de los años 30, 40, 50. Ningún judío sefardí no, andaba un... con equipa. ¿Tenía la equipa en el bolsillo cuando entraba al knis Lo que pasa es que hay,
1: hay un tema que, que yo lo veo con otras cosas y igual tenemos poquito tiempo para cerrar, pero es como. yo yo cambié, ¿no? Obviamente yo no uso más Kipato todo el día Y, va, sí, sí estoy así de sport Ando con este gorrito, ¿eh? eso sí es verdad Pero el tema es ¿Por qué hay que exteriorizar tanto el judaísmo? ¿Entendés? Yo a veces veo a la gente Y lo digo, tengo un montón de amigos conocidos Que usan tatuajes, ¿no? Yo veo que la gente, viste se, empece, se tatúa los brazos, se tatúa las manos Ahora está muy de moda, por ejemplo Los cual? cantantes de trap, se, no, se tatúan la cara y yo digo, hace falta, si hay algo que vos tenés, hace falta que lo muestres. Entonces yo también digo, ¿por qué un judío tiene que andar mostrando que es judío? ¿Cuál es esa, esa necesidad de diferenciarte en mostrar y andar con un símbolo judío como la, como la kipá, como te decía? Entonces, a mí me choca. Yo soy sincero. A veces yo estoy en un aeropuerto y veo un, un árabe con un turbante, con todo el tema de las torres gemelas, de los atentados, del terrorismo. O ves un tipo con turbante y decís, che, ¿hace falta que esté vestido así? Viste que en Francia, por ejemplo... El tema de lo laico. De laicismo, laicismo. De prohibir todo símbolo religioso. Está prohibido el símbolo religioso. Como diciendo, bueno...
0: Entonces, eso tal... Ah, para mí, a ver, yo que soy del otro mando en este caso. Digamos, para mí el multiculturalismo, que cada uno se vista como siente y demás, es positivo. Pero yo creo que, me parece que hay un juego interesante entre cada uno se viste como lo siente, como Obvio. Lo y demás. Pero por el otro lado, esa necesidad, yo diría, del otro extremo, compulsiva, claro. obsesiva de mostrarse hasta... Que amé, hasta claro que soy judío. Todo, todo. Viste que, que la gente sepa inmediatamente que lo primero que ha, entendés, como que claro. se tanto. Eso sí, me parece que es algo para reflexionar, ¿no? Para el final. Pero te digo cuál es la, la ja para sí, mí? cuál es mi observancia para, y demás. Y con eso. Judío tiene que ir siempre con la kipa en el bolsillo cuando uno reza. Cuando bueno. uno come, o cuando uno estudia Torah, son los tres momentos en los cuales uno debería cubrirse la cabeza cuando uno reza porque está... ¿Pero eso para esperando.
1: basado en qué ahora? Después de todo lo que vimos... Ok,
0: en muchas otras fuentes que no, que, bueno, que no traje listo. y demás, pero que es el desarrollo que cuando, en señal de respeto, cuando uno reza, mm. o cuando uno está haciendo las brajot, las bendiciones sí. cuando uno come, o cuando uno está estudiando Torah, un momento de santidad y demás, uno te cubrís la cabeza en la idea, en la el símbolo y demás... Tener la presencia de Ayem, la presencia de la Regina por encima tuyo. Y con esto, mi querido Elo, terminamos el episodio número 33. Kipá, qué, cuándo y por qué. Chau, chau.
1: Chau.